0: Du lytter til P1. For 70 år siden, den 27. juli 1953, indgik Nordkorea, Kina og FN-enheden en våbenstilstandsaftale. Det var den forløbige afslutning på tre års blodige krig med op mod 3 millioner dræbte soldater og civile. Det var også den kolde krigs første reelle stedfortræderkrig mellem kommunistiske og demokratiske lande. Krigen mellem de to koreanske stater er ikke officielt afsluttet, og den koreanske halvø er et af klodens mest oprustede områder. Hvordan frem Hvordan de to krigen i deres respektive nationale historieskrivning? Hvordan forløb krigen egentlig? Og er historiefortællingen med til at fastholde de to parter på krigsstigen? Det er nogle af spørgsmålene i denne uges udgave af kampen om historien. Mit navn er Adam Holm. Velkommen. Og dermed også velkommen til de to gæster, der sidder overfor mig i studiet. Flemming Ytsen, journalist, foredragsholder. Flemming har i en årrække skrevet om Asien for politikken. Han har hyppigt rejst på den koreanske halvø siden sit første besøg i 1984, så han var der senest i foråret. Og i dag skriver han for Kristi Dagblad og lyttere af programmet her vil nok også huske, at Flemming har medvirket i det program, hvor vi så nærmere på massakren ved den himmelske fredsplads i Kina i sommeren 1989. Ved siden af Flemming sidder Morten Søndergaard Larsen, vores kollega her på Danmarks Radio, journalist. Morten har boet tre år i Seoul og rapporteret om sydkoreanske samfundsforhold, sikkerhedspolitik, historie og kultur til både danske og engelsksprovede medier. Han har altså et indgående kendskab til Sydkorea og også det betændte forhold til Nordkorea, og så har han derudover arbejdet som journalist på Daily Star i Beirut. Men det er en helt anden historie. Velkommen til begge to. Mange tak. Oh, tak. Vi skal selvsagt tale om Koreakrigen og bearbejdningen af den. Og for lige at komme i stemning øh, og for at tage vores afsæt i det, jeg nævnte, nemlig 27. juli 1953 indgåelse af våbenstilstandsaftalen. så skal vi lige høre et samtidigt klip.
1: Getty news cameraman record the last vital moments of the Korean War as a convoy of army vehicles brings United Nations officers to the true site at Panmunjom for the signing of the armistice.
0: Ja, det er en britisk nyhedsudsendelse, hvor der bliver sagt, at vores kameramand har optaget de sidste afgørende øjeblikke af Koreakrigen, før en konvoj af militærkøretøjer bringer FN officerer til Panmunjom for at underskrive våbenstilstandsaftalen Og Panmunjom er der, hvor der ligger en pagode ved grænsebyen Panmunjom. Nu nikker I begge to, så jeg er forhåbentlig ikke på galt spor her.
1: Overhovedet
0: øh, Inden vi bevæger os ind på det, det handler om, altså det historiepolitiske område, så skal vi, som vi plejer, lige have slået fast, øh, hvad kan man sige, hvordan I kender til Korea. Fleming du har, som jeg nævnt, rejst regelmæssigt, i, især Sydkorea de sidste
2: 40 år. Hvordan har landet udviklet sig i de årtier, du har fuldt landet? Jeg kommer der i 84 til et øh, autoritært styre. Militæret har taget magten fire år for øh, og jeg bliver forundret over at øh, opleve en meget dynamisk økonomi og en, øh, et, et spirende demokrati, men også et meget begrænset. Der var mere end et parti, der var medier som øh, debatterede under stærkt kontrollerede former. Der var censur, og dissidenterne var enten fængslet, altså systemkritikerne, eller var gået i eksil i USA. Men jeg mødte også øh, repræsentanter for en middelklasse, der fortalte mig, at det her det var jeg ikke ved. Mm-hmm. altså den politiske undertrykkelse ja, okay, så det var en politistat eller der
0: var i hvert fald ja. repressive metoder ja. og samtidig var der godt gang i de økonomiske jul på det tidspunkt det var der, okay, uh, Morten du har jo selv sagt ikke uh, en så lang forhistorie med Sydkorea. Men du har boet, som nævnt, i Søvl i, i tre år og arbejder der som journalist. Når man øh, kun kender til landet, som jeg gør gennem film, dokumentarer, de her mange koreanske tv-serier, der efterhånden er rundt omkring på streamingtjenesterne, så får man jo indtryk af, at for eksempel Søvl bare er high-tech og altså, ultramoderne. Øh, når vi nu er et historieprogram, så bliver jeg nødt til at spørge dig, når man er i sådan en by som Søvl eller den store havnby, øh, Busan, Busan øh, altså ser man overhovedet noget til fortiden?
1: Ja, altså man ser masser til fortiden, men ikke nødvendigvis Koreakrigen lige så meget. Altså der er masser af af gamle paladser, og gamle porte, og og alt sådan noget, der er blevet... De så alt sammen blevet genopbygget i 90'erne, tror jeg det er, fordi en stor del af byen er alligevel blevet bumpet over flere omgange igennem Koreakrigen. I forhold til krigen, der der er ret stort krigsmuseum, men det ligger sådan lidt mærkeligt sted gemt af vejen, nærmest nede ved siden af den tidligere amerikansk militærbase, øh, så det er mere den øh, den, den stolte, gamle øh, det der hedder Chosun-dynastiet øh, historie, de meget hellere vil fortælle om de vil meget hellere fortælle om dengang, at det var øh, før besættelsen af Japan øh, så, så Koreakrigen fylder ikke lige så meget som man måske vil tro øh, og ellers så, når man ser det fantastiske blankpolerede ja yeah, okay K-pop
0: men, men så er det meget heldigt, at det er øh, Koreakrigen, vi vil fokusere ja. på. Så, så vi går ned der, hvor, hvor museet er gemt. Er bare, <laughs> ja. lidt Jeg skal lige fastholde, Morten, for du har jo som sagt øh, en, en lidt nyere indsigt i, i Sydkorea, i og med at du der dertil øh, for. Ja, i, i 19 var det vist ikke. Ja. Altså, øh, hvordan vil du karakteriserer landet, sådan som du har kendt det, fordi Flemming siger med det her lange blik, at han er kommet dertil, mens det var en, øh, altså at der var repressive metoder, og man kæmpede med at udvikle demokratiet. Du kommer der til på et tidspunkt, hvor demokratiet er på plads, og hvor økonomien øh, brager dig ud af. Så sådan en karakteristik, af det korea, du kender?
1: Jamen det er et virkelig et, et korea, der, det er et land, der virkelig er gået øh, all in på økonomisk udvikling frem for alt, nærmest. Altså det buller afsted, der er det her udtryk, som hedder bali-bali, som bare betyder hurtig hurtigt. er virkelig det, det gennemsyre af alting. Alting skal gå hurtigt. Der skal være effektivitet, der skal bare udvikling, vi skal have øh, send masser af, af halvleder chips ud i verden, og, og der skal bare tjene penge. Og noget, som slog mig rigtig meget, det var, at der måske er gået lidt sådan der er også gået lidt tabt i den her øh, fokus på økonomisk udvikling. Øh, en stor del af fortællingen er det her i Korea, at vi er, et, vi er et kristland, vi er et gammelt kristland, og det er sundt for os, at vi er en, en, øh, en reje mellem to valer, altså også en meget klassisk koreansk udtryk. Øh, så derfor så skal vi bare udvikle os og udvikle os og udvikle os. Og valerne må være
0: Japan og Kina?
1: Øh, og USA også. Og det er USA, lidt alt, ja. alt efter, hvad konteksten er. Ja, Men, okay. ja.
0: Men øh, Fleming, Bali Balli er åbenbart udtrykket i Sydkorea. Altså, øh, når man som som du beskæftiger dig med, med de to koreaer, altså, øh, og jeg skal lige sige for dem, der måtte have glemt det, Nordkorea kalder sig officielt den demokratiske folkerepublik Korea, og Sydkorea lyder, hvis jeg har forstået det rigtigt, officielt navnet Republiken Korea. Ja. Det er i hvert fald hinandens modsætninger. Det behøver man ikke have besøgt den koreanske hallø for at vide. Hvis vi skal sætte det på spidsen, og apropos det øh, Morten siger med Bali Bali, kan man så sige, at, at syd repræsenterer altså, nutiden og fremtiden, det er virkelig det bullerne 21. århundrede, og nord er sådan et totalitaristisk frilandsmuseum, som er fastfrosset en
2: gang i, i, i fortiden? Ja, det, det synes jeg er en meget dækkende beskrivelse. Øh, Brøderfjender vil jeg også kalde det, fordi kulturelt er de tilhørende de jo samme sprogsdamme og etnicitet osv. Men er jo, de ser jo sig selv. Og sikkert også i nord, men primært sydkoreanerne, fordi dem kan vi tale med frit som offer for historien. Ikke? Altså fra 1910 til 1945 er de i en japansk koloni, hvor det koreanske sprog var forbudt, og de blev frataget af deres identitet. Ikke? Og så kommer de under en amerikansk militærbeskyttelse oven i tre års meget, meget destruktiv krigsførelse. Og så er de jo lykkedes med helt, helt formidabelt med økonomisk udvikling. Øh, folk, der øh, studerer international udviklingsøkonomik, har jo et yndlingseksempel der, som er Vestafrika, Ghana og omegn. I ikke? 1950? 60. Ja, 60, okay. Der tjener en Vestafrikaner og en Sydkoreaner nu det samme 300 dollar om året. Det var nationalindkomsten per indbygger. I dag er Sydkoreaneren lige under danskeren, eller nordeuropæeren. Det er sådan noget med tre fjerdedel eller fire femtedel, ikke? Ja. Altså, det tog 25 år udrydde fattigdom. Ja, og nu udsender de, som Morten sagde før, chips og alt mulig elektronik. Ja, de, i er er verdens, de er klodens tiende største økonomi. De er helt afgørende for øh, den der øh, IT-chips-værdikæde, som jo er så fuldstændig afgørende for øh, computerproduktion og øh, satellitter og hvad ved jeg. Ikke? Og Nordkorea er, som du også selv var inde på, jo det der uhyggelige museum, der øh, er totalt fastlåst i et verdensbillede, vi troede, vi tog afsked med med den kolde ophøring. Men Fleming, du har været i begge Koreaer, og jeg
0: ved, at Morten har kun siger Jan Følstegn, været i Sydkorea. Det lykkedes ikke at få visum til Nordkorea. Så fortæl os lige, Fleming, i det omfang man overhovedet kan tale frit, det kan man jo nok ikke i Nordkorea antage. Det er i hvert fald de er, almindelige rapporter. Er der et hadfuldt forhold mellem de to befolkninger, eller
2: er det staterne, altså den, den politiske retorik? Jeg vil ikke kalde det hadfuldt der er en, i Nord et, et officielt og folkeligt havde vendt mod USA. Imperialismens øh, frontløber øh, i uh, siden 1950, selvfølgelig. De ser jo USA og den, det amerikanske militærs bombninger af, øh, af Nordkorea, og det var meget, meget destruktivt. Ikke? Det ser de som forklaringen på, at de ikke kunne øh, opfylde det, der var målet med invasionen i 1950, nemlig en genforening. Mm. Øh, man skal huske, at det var jo Måbenstilstandsaftalen, Panmunjom den 38. bredegrad, er jo et resultat af, at der forud var, var, var en, en aftalt deling af nord og syd mellem Sovjetunionen, øh, Stalin og, og Og den skal USA. vi også komme til. Ja, absolut. Og, og de ser jo sig selv som værende ofre for et stort nationalt, jeg vil sige næsten altså traumatiserende problem, der handler om identiteten, selvfølgelsen. Er jeg koreaner? Øh, på lige fod, som sydkoreaner med de af mine fjerne-fjerne slægtninge og forfædre, der har rødder i Nord. Det er et vedvarende tema. Ikke? Og der er skred i øh, opfattelsen nu, fordi øh, der er gået de her, det her tre kvart århundrede. Nu må du ikke foregribe for meget, Flemning, fordi det er altså et, et perspektiv, vi skal
0: ind på. For ja. jeg, jeg ved, okay, jeg forstår. <laughs> det er glimrende. For jeg vil nemlig gerne videre med anden runde Jeg lover, vi kommer absolut til det skred for det er også væsentligt. Ja. Men øh, jeg vil gerne tale om bearbejdning af krigen. Ja, det er et lille lydklip fra <laughs> meget kort fra Sydkorea. Øh, man skal se for sig øh, en del, især ældre mænd, som står med bøjet hoveder, og, øh, og der er det hele taget, når klippet her, øh, jeg tror vi har taget det fra CNN, den amerikanske tv-station, øh, det forsæt et par minutter, og det er sådan cirka det samme, så i den forstand så det vi hørte var repræsentativt. Morten, når man ser på de her klipper, det er altså fra 70 i sommer for våbensstilstandsaftalen. Der er bønd, og der er sådan relativ stilhed. Øh, folk står med bøjet hoveder, og nogle er klædt i hvidt, en markering måske. Øh, altså, øh, hvorfor markerer
1: sydkoreanerne krigen på den måde? Fordi den, den bliver set virkelig sådan sovens tegn også. Altså, det er en... Øh, det, er ikke, det er ikke fordi det ses som et nederlag Men det er set som den, Det er en eller anden form for tab alligevel Altså der er det her med Der er familier der er adskilt øh, som, som har fået lov til at mødes hinanden Måske en gang i løbet af de her 70 år eller, Og der er, det, det er set som sådan øh, Et tabt øh, Broderfolk altså, på en, altså i hvert fald Det er sådan en fremstilling Jeg vil jo jeg påstå øh, Fordi der er, hvis du snakker med de yngre generationer, så er det noget helt andet, end hvis man snakker med de ældre. Men de ældre har virkelig den der følelse af, at det er tabt. Altså forholdet til Nordkorea er tabt, og forholdet til familie er tabt. Og der, der, er sådan, der er de her fantastiske interviews med, med folk, som... I, øh, jeg læste interview med en familie, der i, i 49 tror jeg, det var, tog på ferie i Sydkorea, og de delte op sådan, så først rejste den ene del af familien, og så ville den anden rejse bagefter for ikke at skabe øh, mistænksomme forhold. Og øh, mens den ene der dernede, jamen så, så øh, eller den anden familie kommer aldrig ud af Nordkorea. Og, og mens den anden er dernede i Sydkorea, jamen så øh, bryder der de her, der var sådan en hel masse små skirmishes over grænsen, som gør, at de ikke kan komme tilbage til Nordkorea, og pludselig så er de forladt, eller så, de, så de adskilt for, for resten af livet. Og der er den her fantastiske fortælling med ham, faren, som siger, at, at jo ældre han bliver, jo mere og mere længes han efter at komme hjem hmm. til sin landsby, og komme hjem til sin familie. Øh, og jeg tror, det er i meget høj grad den måde, det bliver set på, i, i blandt den ældre generation også, og som er dem, der ligesom deltager til det her.
0: Og hvad med de yngre, når du nu inddrager generationsperspektivet?
1: Hvis jeg skal være helt ærlig, så er de rimelig ligeglade et eller andet sted. Øh, jeg interviewet jeg kan huske på et tidspunkt, der var der sådan en, der var sådan en festival, musikfestival på grænsen nærmest, altså så tæt på, at man kan komme i, i, i civil med. Øh, og jeg interviewede den her unge fyr, som, som havde lige sin øh, spillet foran ikke forfærdelig mange mennesker, men så spørger jeg sådan hvordan er det egentlig at, 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 at stå her og spille ret, så den amerikanske indspiller en R&B, og lige derovre, der er det sådan dit brødrefolk tror jeg, jeg tror det er, det er det ord, jeg bruger, hvor han er sådan, ej, sådan ser jeg dem overhovedet ikke. Altså, de har ikke noget med os at gøre længere. Så der er, den der, der er sådan en eller anden total disconnect i, i generationerne imellem, hvor at, at der er øh, en rimelig stor generation af mennesker, som overhovedet ikke har et minde om før opdelingen Interessant. Jeg vil sige, nu skal man selvfølgelig
0: passe på, når vi i programmet her maler med den brede pensel, men når man kigger på klippet, så er det altså øh, langt overvejende også den ældre generation, formentlig især øh, mænd, som har deltaget i, øh, i krigen selv. Øh, så der, der er ikke mange unge at spore. Det var lidt om, den, øh, om det sydkoreanske øh, blik på det her, Flemming. Nu har du øh, hvad jeg siger, den øh, tilsyneladende fornøjelse at være en slags øh, repræsentant for Nordkorea, i hvert fald en, en fortolker af... Nu, vi skal lige høre, hvordan 27. juli 1953 blev markeret i Pyongyang. Ja, det bliver så også bare en kort øh, smagsprøve, som man kunne høre. Der er altså øh, en lidt anden vitalitet, og når man kigger på klippet, så er der ikke noget med bøjet hoder og folk, der er klædt i sovens farve. De, øh, der, der er... Vi kender alle sammen billederne. God Nød... klassisk, kommunistisk øh, fejring. Fu, fuldstændig. Og, og, og altså militærkolonner. Fleming, øh, altså bombastisk
2: messingmusik. Er våbenstilstandsdagen en sejrsdag i Nordkorea? Sådan bliver det fremstillet. Uh, og uh, den korte forklaring er jo, uh, og nu skal jeg det helt ned til et koncentrat. Normale stater, hvortil jeg regner Sydkorea. Normale stater har et militær. I Nordkorea er det militæret, der har en stat. Mm. Og det vil sige alt... Politisk øh, ressourceforvaltning, øh, part, øh, Kommunistpartiet, Arbejderpartiet øh, er jo det militære, den militære instrument til at fastholde magten. Og militærstaten synes, den har sejret? Og, ja, altså prøv at, hvis vi husker øh, 50'erne, øh, Frankrig gav op i Indokina, britterne trak sig ud af Mellemøsten og Afrika, og, der var, men et sted holdt at de såkaldte selverklærede antiimperialister stand mod overimperialisten over dem alle, nemlig USA. Det, det gjorde det faktisk to steder. Nordvietnam gjorde jo også. Nemlig. Og det fik jo et helt andet forløb, og der er sket en genforening, som jo har haft meget, et meget relativt positivt udkom i, i Vietnam. Ikke? Men i Nordkorea holder man altså stand takket være at Folkrepublikken Kina under Mao Zedong intervenerer få måneder ind i krigen og redder Nordkorea fra udslettelse og, og, og det er jo et aspekt, der skal med, at Koreakonflikten også er en stedfortræderkrig krig mellem Kina og USA, og ender med uafgjort. Mm. Men det ser man jo ikke i Nordkorea. Nej, det der har slået mig, også når jeg scanner nordkoreansk propaganda, men også under mit besøg her for syv år siden, det er, at Kina er forsvundet fra historieskrivningen. Og det kan jeg kun se en forklaring på, og det er den nordkoreanske atomkapacitet. Mm-hmm. Altså forsvundet fra historieskrivningen? Øh... De, går du på et nordkoreanske museum, bliver Kina ikke nævnt. Nej, okay interessant. Ja. Øh, altså, det, er, altså, kun er det en kliciek... Og hvis du nævner derovre for dine ledsager, så får du røntgødbryen og siger, at det der skal vi ikke tale om. Jamen, hvorfor ikke i grunden? Altså, fordi Kina,
0: nu, nu springer vi til det, jeg egentlig også vil tale om senere, nemlig ja. hvordan krigen forløb, men det er sådan almindeligt kendt, hvis man har studeret Koreakrigen, bare lidt at Kina bidrog med uh, flere, noget, flere end 300.000 ja. såkaldt frivillige. Yes, øh, overhovedet ikke var
2: frivillige. Nej, som ikke var frivillige, Nej. men hvorfor er det ikke nævnt, siger du? Fordi for 25 år siden bliver Kina og USA og Japan øh, enige om at afnuklearisere den koreanske halvø. Der er den forhistorie, at Sydkorea engang i 60'erne, slut 60'erne, start 70'erne, begynder at opbygge et nukleart potentiale. Det bliver stoppet af USA. De siger, at det skal I ikke begynde på. Atomvåben er noget, vi styrer, mm-hmm. det er ikke noget, I får lov til. Men Nordkorea er jo lykkedes øh, imponerende og skrækindjagende for resten af verden stort set med at udvikle et betydeligt atompotentiale. Det har de fået pakistansk hjælp til. Så finder Kina, USA, Japan og de øvrige naboland i Asen sammen og siger, at det der vi vil, gerne, vil vi gerne af med, vi skal have afnukleariseret halvøen som forudsætning for en eller anden form for forsoning mellem nord og syd. Og der går det nordkoreanske militær jo en helt anden vej og opruster videre, de er jo i forvejen en meget, meget stor våben mm. af alle slags våben, ikke? Men det der atompotentiale er jo en plage for verden helt op til i dag. Og det sætter sig så spor i historieformidlingen, ganske enkelt? Det får den konsekvens, at de indtil for nylig, nu har Putin og Kim Jong-un jo lige begyndt at tale sammen, interessant nok, ikke? Men det får jo øh, som konsekvens, fordi øh, at disse atomnedrustningsbestræbelser slår fejl. De foregik i Beijing regelmæssigt, de såkaldte sekspartsforhandlinger, som Nordkorean til sidst udvandrer fra i protest imod, eller som en indikation af, at de ikke vil acceptere FN-inspektionen, af deres kernevåbenfaciliteter. Mm. Og Kina lægger et betydeligt pres på Nordkorean. De lukker for strøm i perioder og andre forsyninger for simpelthen at få Nordkorea tilbage til forhandlingsbordet. Så først herunder de senere år er Xi penge begynder at reparere på forholdet, efter det har været nedkølet i mange, mange år. Okay. Morten, øh, hvis vi så lige lader Nordkorea og Kina, for det
0: er en ekstremt interessant, og selvfølgelig også øh, på mange måder afgørende, både i krigen og, og, i, og i dag for Nordkorea, hvis vi så lader den vinkel ligge og vender os tilbage mod Sydkorea. Øh, du talte om den måske noget uengageret ungdom, så kan man sige, hvor repræsentativ er den unge mand, du mødte, men, men i det omfang, du altså i de tre år, du boede i Søvle, har talt med unge mennesker om, om øh, altså koreakrigen. Hvor meget ved de? Hvor interesserede er de? Hvordan bliver den øh, udtrykt i populærkulturen, for eksempel?
1: Øh, jeg snakker også lige med... Altså, der er også statistikker, der viser det samme. Altså, de yngre generationer er ikke særlig op, øh, opsatte på en genforening, for eksempel med Nordkorea. Det, der, er, der, er, der er et rigtig tydeligt skæld mellem hvilke generationer, der synes, det er en god idé, og hvilken synes, det er en dårlig idé. Øh, men i forhold til det de generelle... Jeg, snakker, jeg har snakket med nogle lidt forskellige. Øh, jeg skrev også lige, men, men ven i går, som også siger, at de lærer jo om det, men det er det, det, der står på Wikipedia måske lige lidt mere. Øh, og, og i forhold til sådan, populærkulturen, der, øh, der har lige været for eksempel siden en, øh, en K-drama-serie som er altid en fremragende måde at illustrere koreansk øh, øh, kulturudtryk, hvor der er den her kvinde eller sådan den her, øh, hun er ikke bagnæse, men lad os kalde hende bagnæse, som er ude og, og for sjov øh, flyve fald, eller fald i faldskærm, som så bliver blæst ind i Nordkorea, og lander i Nordkorea og bliver taget imod af den her soldat, som er sådan helt sådan forvirret over, hvad, hvad sker der her, hvorfor lander der pludselig en kvinde i min baghave? Øh, og det er så den her fortælling om, hvordan den her super ultra-elite, rige kvinde bliver mødt med den nordkoreanske realitet, og hvordan ham der, og det er selvfølgelig som alle nærmest koreanske dramaer i en kærlighedsserie, øh, om hvordan der også en, sådan en unlikely match øh, mødes. Og, man ser den for os. Ja, fuldstændig. Men og det var egentlig ret, det er sådan lidt nyt, at, mm-hmm. den der, at man tager Nordkorea med ind i k verden som ellers er domineret af skole, universitet, workplace, love ja, affairs okay. så. Øh, så, så der er lidt en gang imellem, men jeg vil sige, det er stadigvæk et fortal, og det er meget sådan de stakkels nordkoreanere.
0: Men Morten, for du lige fastholder fortællingen om, om fremstillingen, altså du nævnte krigsmuseet i Søvle, du siger, det er sådan gemt lidt af vejen, øh, hvis jeg forstod det rigtigt, øh, og lidt af en koloss. Øh. Hvis man tager det museum, hvad fortæller det om krigen, eller hvis man tager officielle mindesmærker, altså hvor, hvor, hvor synligt er det, det, det er at prøve at få frem?
1: Altså, det, øh, jeg vil ikke sige, det er ikke, så det er ikke det første man kommer til at tænke på, når man hvis du lander i Seoul for første gang, så kommer du ikke til at tænke på. Når oh, jeg ja, var også en del. Du kommer meget mere til at tænke på sådan, det helt gamle øh, dynasti, fra, fra øh, før Japan kom til den koreanske halø. Øhm, men altså, jeg, jeg vil lige nævne at Krismasæt er kæmpestort, og der er nogle kæmpestore, sådan meget dramatiske, næsten lidt nordkoreanske statuer ude foran, om der ligesom viser de her taprede soldater og, og hvad ved jeg, og ude i baghaven er der materiel, der er fly, der er tanks, der er alt muligt. Der er sådan en krigsskibende, der er ude Så det er kæmpestort. Det er bare, fordi det ligger i sådan rigtig mærkelig vejkryds, væk fra alt muligt.
0: Men jeg læste, og her kan Fleming jo også springe til, altså jeg læste en amerikansk journalist fremstilling af krigsmuseerne i henholdsvis Seoul og Pyongyang, og det han mest hæftede sig ved, det var, at retorikken i i teksterne i Søvl er er noget mere, hvad skal vi sige, forsonlige, eller i hvert fald knap så materialske, hvorimod i i Pyongyang, og det kan man nok tænke sig til, hvis man kender bare lidt til den officielle retorik, der der er det det meget aggressivt vendt imod de aggressive imperialister. er I enige i det? Altså, at det er som om, at det sydkoreanske museum har i en grad af forsonlighed over sig? Det var i hvert fald tolkningen i, i artiklen.
1: Det kommer meget på, hvilken øh, præsident der også er, på daværende tidspunkt. Øh, Korea havde jo indtil 2017, som en af de få demokratiske lande i verden, øh, de historiebøger, der blev givet, brugt i skolerne, var jo øh, udgivet af staten. Øh, og der var, i øh, 2015 var der jo stor drama, fordi den daværende præsident Park geun øh, vil, hun synes, at de var for, for venstreorienterede, de var for liberale, de var for pro-nordkoreanske, de ciderede, de her historiebøger. Så de skulle skrives om? De skulle skrives om, og, der, og de udkom nye og de blev kritiseret stærkt, og så da hun så bliver væltet, og den, og den liberale Moon jae kommer ind, han, så, aflyser, altså, så opgør han med det der med, at staten skal stå for historiebøgerne, fordi det var alligevel hvor auto, autoritært er ja. øh, Så det, det er min point, at det kommer også an på, hvem der er præsident, fordi det, det er sådan, du kan nærmest måle forholdet på med Nordkorea alt efter, om det er en konservativ, eller om det er en liberal, fordi så bliver det nemlig, når det er det liberale, jamen vi vil gerne forsone os, vi vil gerne komme dem nærmere, vi vil gerne skrive blødt, er det det konservative, de dumme nordkoreanere, de skal bare have en på trynen. Morten, du rammer bullseye i kernen af det her program. Det
0: er nemlig, at politik jo i den grad har det med at påvirke historieforståelsen, historieformidlingen. Så det, det var godt. Du, du har bestået. <laughs> <Mange>. <laughs> Flemming, du har besøgt begge krigsmuseer. Hvad vil du sådan i, i helikopterperspektivet sige, er de mest indlysende
2: forskelle mellem de to fremstillinger af krigen? Jamen det er rigtigt, som Morten siger, der sker en oplødning i diskurserne og retorikken omkring hele forløbet og årsagerne og konsekvenserne af krigen. Der er altså også noget folkelig psykologi, der der er ude at blive revideret i den sydkoreanske offentlighed, på den måde forstået, at i mange år har det været sådan at en sydkoreansk i øh, offentlig tjeneste embedsmand altså øh, i staten så det offentlige tjeneste er ved sin ansættelse aflagde ed på at ville arbejde for koreansk indforening til sin dødsdag. Det er jo ret vidtgående. Ja, det må man sige. Det er en, så at sige, der båndlægger man, så at sige, tankesættet. Altså, det, det er jo selvfølgelig, de kan jo ikke det kan ikke, øh, det kan ikke retshåndhæves på nogen måde. Men er man gået væk fra den? Øh, ja, så min, min oplevelse her i maj var, at den er skrevet, den opfattelse. Okay. Det, øh, der er færre og færre, altså, de embedsværket og talspersoner taler friere, og friere om et liv, øh, et korea, der er afkoblet. Men gå lige ind på museet, med Malmink. Ja. Det, det var det, der var øh, ja, mit, mit jam, afsæt. Jeg var der også og jeg var imponeret, fordi det har været dyrt. Øh, og øh, det er selvfølgelig, man hedder øh, offrene. Man minder om, at fjenderne dengang var en Stalin og en Mao Tse-tung i Kina, og at vennerne, det var en amerikansk præsident Truman og hans general Mark Arthur, som i øvrigt blev afskedet af præsidenten, fordi han gik for langt osv. Alt det der får vi at vide, øh, men det er vanskeligt at gå derfra med med entydige konklusioner. Altså, mm-hmm. min, min oplevelse er, at nu begynder de at lade det være åbent, om Korea skal samles igen. Okay. Ik? Altså, det er en, en, en liberal tendens, om du vil. Ik? Nu kan vi tænke friere. Nu er, er fortolkningen af, hvor skæbne er på vej hen en anden. Okay. Og når Og man så... det, det, som er virkelig, virkelig kritisk, det er jo selvfølgelig, skal vi ind og røre ved den passus i forfatningen, der siger, at Korea er én stat? Altså, den sydkoreanske forfatning siger, at Nord er en del. Og tilsvarende siger, at den nordkoreanske forfatning siger, at Syd er en del. Ikke? Og hvordan får de lige... Det kan de lave om på i Sydkorea, det kan de ikke lave om på i Nordkorea. Men når man så er på museet i Pyongyang, der er ja. i hvert
0: fald en meget entydig konklusion, ja. antager Og den... det er, at man vil, for det første overhovedet ikke skal have noget at gøre med, med Syd. Øh, men også at man øh, altså, har kæmpet den mest retfærdige krig i verdenshistorien.
2: Ja, ud fra et, et, dengang jo uh, selv anti-imper, antiimperialistisk og antikolonistisk perspektiv. Nej, jeg, det, det er jo tydeligt, på, altså, hvor det omtales i Nordkorea, uh, 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 at det er USA og det er ikke Sydkorea. Nej, okay. Fordi Sydkorea der er nogle stakkels ofre for den amerikanske imperialisme og, og jeg kan jo minde om en enkelt episode jeg, jeg var i Panmunjom nordfra og der var der sådan lidt, lidt frirum til at diskutere med min øh, rejsefører og jeg spørger ham så er du klar over, hvordan liv, livsforholdene, levestandarden er i syd? Jamen, det havde han godt en fornemmelse af, og, og så fornemmer jeg jo et tydeligt ubehag ved at tale om det. Ja, okay. Jeg prøvede på at sige til ham, du er godt klar over, at de har det ret godt i syd. Ikke? Ja. <laughs> øh, det, så, det har de, hvis man kigger på diverse statistikker,
0: men der er nogen, som indimellem beklager sig. Vi skal lige høre et kort klip med to sydkoreanske veteraner. Surviving veterans in the south complain of insufficient pensions and many feel abandoned by the country they helped save.
1: It was our sweat and sacrifice that led to victory and to the remarkable development of our country. As more time has passed, it's become a forgotten war. The appreciation for those who fought and were injured has faded a lot. Ja, det
0: er så et klip, vi har taget fra BBC, og man hører jo altså to sydkoreanske veteraner, som siger, at soldaterpensionerne er for små, og deres krigsindsats, det de har lidt og blødt for, øh, den sydkoreanske stat, bliver ikke rigtig værdsat. Morten, er det en, øh, en generel opfattelse, tror du, eller ved du, blandt de sydkoreanske veteraner, at de er glemt og dybest set
1: lidt i vejen? Jeg synes, det er et meget godt billede på, på det, jeg i hvert fald oplever, når jeg som, som udfrakommende øh, ser på det, de indsatser, der er for veteraner. Det er oftest faktisk internationale veteraner. Altså, det sydkoreanske indrigsministerium har sådan et helt program, som hvis du er tidligere veteran fra Korea, så betaler de for, at du kan komme tilbage og se, hvad der er sket med landet, og hvad der er blevet til det. Og
0: jeg skal lige sparke ind tidligere veteran, Det kan være nogle af dem, der var britter,
1: u- amerikanere. kæmpede
0: i FN-styrkerne.
1: Og hen fra Holland. Yes, lige præcis, dem fra FN-styrkerne. Øh, Hovedsagelig britter og amerikanere, er i hvert fald, jeg oplever. Øh, og der, det bliver næsten også, det bliver i hvert fald ofte markeret, når, øh, når der er en eller anden Øh, vesterlændinge, der kommer og besøger en grav, eller hvad ved jeg, hvor og det, og det er jo selvfølgelig også, at nu kommer jeg som, som udlænding, og, og det er også sikkert, din jeg mest får, er, at der er slet ikke det samme i forhold til de koreanske veteraner, hvilket jeg altid synes er lidt, lidt, lidt mærkeligt, øh, men det kan også være noget med, at i hvert fald den generelle fortælling, der har været om, at, at de, de sydkoreanske soldater i den sydkoreanske her under k- Koreakrigen ikke var særlig effektive, og, og øh, ikke var særlig gode, det var ikke før amerikanerne kom ind, at, at hvad skal man sige, krigen vente. Øhm, men, men det er i hvert fald, så jeg synes, det er, det er en meget ramlende beskrivelse på, på min oplevelse. Okay, og vi
0: taler konkret om krigen om et øjeblik. Jeg skal sige, at vi er lidt over halvvejs gennem kampen om historien. Her i studiet har vi besøg af to kender af Korea, journalist Morten Søndergaard Larsen, som har boet i Søvl i flere år og skrevet om Sydkorea for både danske og internationale medier, og journalist og forfatter Flemming Ytsen, som også i mange år har skrevet om Asien først for Dagbladet Politikken og nu for Kristelig Dagblad. Vi taler om hvordan Koreakrigen bliver fortolket i henholdsvis nord og syd her 70 år efter indgåelse af våbenstilstandsaftalen. Lad os så høre præsident Truman. Korea is a small country, thousands of miles away. But what is happening there is important to every American. On Sunday, June 25th, communist forces attacked the Republic of Korea. Free nations must be on their guard more than ever before against this kind of sneak attack. sneak attack. Præsident Truman i starten af juli 1950 øh, henvender sig til den amerikanske befolkning. Fleming, når man læser om krigsforløbet, og øh, vi prøver lige virkelig at hæve os i den øverste del af helikopterne her, så, så lyder den nordkoreanske Udgaven som I også har sagt, at det var amerikansk imperialisme, der førte til krigen. Når man læser om den sydkoreanske fremstilling, lad os sige den amerikanske, så var det kommunisterne i Nord, der ville underlægge sig hele Korea med Sovjetunionen og Kina i ryggen, og derfor angreb i juni 50. Så spørger jeg den historiske overdommer, hvem startede krigen?
2: Det gjorde Nordkorea. Kim Il-sung havde spurgt hos Stalin om lov to til tre gange, og havde altså fået nej et par omgange, og fået ja til sidst. Og der hører med i det billede, at Truman's, en, en udenrigsminister under Truman, Dean Attison begik jo en af de største brøler i amerikansk udenrigspolitisk historie ved, og jeg kan ikke lige huske tidspunktet, han siger det på, men han holder en tale i Press Club i Washington, måske er det i 1949, hvor han siger, at Korea er uden for det amerikanske forsvarsperimeter. Det var formuleringen. Og det var en måde for ham at sige på, at vi laver baser i Japan, fordi vi er ved at hjælpe Japan med ny forfatning og nyt samfund. Og det bliver hørt i Sovjetunionen? Det bliver i den grad hørt af Stalin og ja. kompani..
0: ja. Okay, øh, så, så, så øh, bebrejdelsen ligger på...
2: på øh, altså det, for, for, for starten ligger på nord? For fem år siden udsender en tidligere chef for den sydkoreanske efterretningstjeneste en bog, der vækker meget stor opsigt og virkelig får øh, kløe i hovedbunden hos øh, faghistorikere i Korea og andre steder. Nemlig, at Stalin simpelthen havde en plan for, hvordan en korean- krig på den koreanske halvø skulle forløbe. Det skulle handle om at, at binde USA øh, militært ressourcemæssigt, men også at binde Kina til at forsvare Nordkorea. Det citerer han øh, russiske sovjetforskere for, altså folk, der har været i arkiverne i 50'erne. Øh, og selvfølgelig det velkendte, at der var masser af sovjetrussiske våben på nordkorenske side. Det nordkorenske luftvåben blev fløjet af russiske piloter. Det kan man overbevise om ved at tage til Hawaii, hvor jeg har været, og se det et museum, hvor det hele er beskrevet. Altså med veteranberetninger og det hele. Ikke? Altså, det var ikke kun de her tusindvis af kinesiske såkaldte frivillige på anjoren, det var, det var sovjetrussiske fly i migagerer der kæmpede mod amerikanske ja. Det var en amerikansk-sovjetisk luftkrig. Ja. Øh... Og det er jo også et fuldstændig overset aspekt, men, men lang historik kort er, at den her tidlige efterretningschef når frem til, at den egentlige vinder af Koreakrigen, det er Stalin. For han får USA bundet på et tidspunkt, hvor vi har en kold krig, øh, en, en deling af Europa, i gang med, med Warshavepagt-kontrol over de øst- og centraleuropæiske stater. Og vi har en stalin, der frygter en rival i den kommunistiske ver- verdensbevægelse, der hedder Mao Tse-tung. Mm, præcis. Og det var det, jeg ville spørge til. Og han skulle, Kina skulle forpligtes og, 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 og altså, sættes fast i kviksandet. Ja, men Flem, forklar lige, for ja.
0: du får lov til at fastholde taletiden lige nu. Hvor, <laughs> hvorfor bliver Maos øh, på dit tidspunkt øh, meget spirende, nyudråbte kommunistiske folkerepublik så involveret i krigen. Altså Kina, det har du sådan set og også forklaret i her programmet, har lige været igennem øh, altså ja. både blodig krig mod øh, japanerne altså, og indbyrdes krig mellem kommunister ja. og nationalister. Øh, og så sender man altså ikke desto mindre i omegnen af 320.000 ja. øh, såkaldt
2: frivillige til ja. at kæmpe i Korea. Hvorfor? Fordi da MacArthur, den nord-kommanderende for de amerikanske FN-styrker er så lidt sindig at lade sine styrker komme tæt på grænsefloden i Alu. Og trods advarsler, som blev leveret via Indien, som også lige havde fået selvstændighed. Indien var hemmelig go-between mellem de kæmpende magter, ikke? Øh, og, og trods advarsler øh, fra Kina øh, om, at det her det kunne udløse en kinesisk intervention, så går han helt til kanten. Ik? Altså kanten, det er grænsen? Det er grænsen, ja. Ik? Og så sender den kinesiske ledelse styrker ind for simpelthen at, at drive øh, FN-styrkerne tilbage.
0: Og det er vel også det, der i, i en vis forstand det, vinder den sydkoreanske ja. krisløkke.
2: Men det passer perfekt ind i Stalins planer. Stalin går ud som vinder af det her. Ja. Han får USA bundet fast, og han får Kina bundet fast. Og nogen, som også er engageret på
0: landjorden, du nævnte det også før, Morten, det er jo FN-styrker, og det er måske noget, man... Øh, man jeg kunne pege på mig selv, har tendens til at glemme, fordi vi siger, at koreakrigen det var mellem nord og syd, og, og syd var hjulpet af amerikanerne, og nord af kineserne og, og Sovjetunionen. Men, men der var rent faktisk tropper fra altså et væld af FN-landen. Øh, du nævnte Storbritannien Canada. Kanada. Øh, der var også tropper fra øh, Holland, øh, Luxembourg, øh, og der var humanitær bistand fra, fra Danmark. Og vi bliver nødt til... <laughs> du ved, hvad vi bliver nødt til. <laughs> ja, det gør. Det er formentlig derfor, du grine høj. Vi bliver nødt til lige at høre en lille snæs af Kim Larsens Jutlandia, Ikke fordi vi skal tale om det danske bidrag, men bare lige for at være mindet om det. Det var i 1909, eller cirka deromkring, da der var krig i Korea vi ja vi kan godt hjælpe Kim Larsen og at sige at det var ikke i
1: 1949 eller cirka deromkring omkring. Øhm. men det er der faktisk et der er et spirende argument for at det faktisk er i 1949. Nå, jeg vil øhm, der er øh, og det <laughs> så, og det så lærer man meget gerne kunne jeg give. Jamen det men det er, hvad hedder det, det er øh, det er sådan relativt nyt, øh, og det er mest i USA, og det er mest sådan, hvad skal man sige, i venstrefløjen i USA, der har begyndt at, at grave lidt i det her. Øh, og lige nu der læste jeg faktisk en bog, af det er en gammel bog der er Bruce Cummings fra 2010, som også prøver at, og jeg læste det i en anmeldelse i New York, hvor, hvor de kalder den den revisionistisk, og man skal tilgå den på samme måde som man tilgår Nordkorea med var som øh, nysgerrighed om ligesom hvordan han prøver at... han sætter det i en anden kontekst, end hvad skal man sige, den traditionelle historiske kontekst. Øh, men men øh, der er også øh, argumentet for, at, at krigen faktisk begynder, øh, da der er nogle, øh, hvad hedder det, kommunistiske oprørsbevægelser i Sydkorea, og specifikt på øen Jeju, som bliver slået meget hårdt ned af, af, af den, øh, hvad hedder det, den daværende øh, USA. Øh, led regering, hvad jeg ved at kalde den der, den, altså den sydkoreanske regering i 49, som slår meget, meget hårdt ned på de her oprør i Jeju, som er, er nogle kommunister, og det er det, hvad skal man sige, det der argumentet for, at det er der, den starter, og at Nordkorea går ind for... Det, så det var i
0: 1949, eller cirka deromkring? Det, er,
1: det, var, det var bare, det, det er noget, jeg, synes, jeg efterfølgende har synes er meget sjovt ved den sang. At det, er ligesom, det, er den, det er ikke den traditionelle historiefortælling, men som der så nu stille og roligt er begyndt at komme argumenter for, der er.
0: Okay, vi, vi lader Yurt-Jutlandia-aspektet øh, øh, hvile. Men det, jeg skal spørge jer til, og øh, det var egentlig grunden til lige at bringe sangen i rendring, det er, hvorfor bliver det til et FN-kontingent, som bliver så involveret. Fordi vi har jo i nyere tid, og det er en del af kritikken af, af det politiske verdenssystem FN, at FN øh, sidder på hænderne og er inaktiv og ikke formår at handle der, hvor der er krig. Øh, det er altså anderledes i, i ca. 1949, eller omkring Fleming. Hvor, hvorfor bliver FN så involveret? Hvorfor ser vi tropper fra altså, Luxembourg sågar på koreansk grund?
2: Fordi Israel jo en sikkerhedsrådet i protest mod at Taiwan den det nationalist kinesiske styre havde FN's plads og derfor sad sikkerhedsrådet og havde vetoret. Jeg sagde indledningsvis eller for lidt siden at Stalin går ud af Koreakrigen som vinder strategisk på den lange bane i førnævnte perspektiv, men øh, hans kæmpest eller Sovjetunionens store øh, bummer fejldisponering var selvfølgelig at forlade Sikkerhedsrådet. Havde de blevet der, så havde vi haft en helt anden Koreakrig. Ja. Altså amerikanerne havde invaderet øh, under alle omstændigheder, men nu rykker de altså ind med øh, blå hjelme og FN-flag og opbakning i Sikkerhedsrådet. Ikke? Man kan sige det, at, at Stalin begår en voldsom brøler i 49 ved ikke at sidde i Sikkerhedsrådet, men indhenter det forsømte ved at få bundet både amerikanske og kinesiske styrker fast i en sted for trækrig. Og Morten, det er jo altså, det er en...
0: Det er jo en kliché at sige, at en krig er brutal og blodig. Det er som rigtig de fleste krige. Den her er i hvert fald absolut ingen undtagelse. Altså, de tal, man kan læse rundt omkring, både i etablerede historiebøger og ved opslag på Wikipedia, anslår et sted mellem 2,5 og 3 millioner dræbte soldater og civile forud at gået. Altså 2. verdenskrig, som også har været meget bekostelig på et plan for Korea. Så altså, hvordan er det indlejret, vil du mene, i sådan den sydkoreanske bevidsthed, det her altså, op mod 7-8 millioner mennesker, der er blevet dræbt på relativt kort tid.
1: Der er... Altså... Der er en måde, som jeg tit tænker på det som, og da jeg, jeg boede der, og jeg snakkede med folk, og det var den her måde, sådan, den måde, som Sydkorea ser ud på i dag, rent sådan arkitektonisk, at jamen, det hele skulle blive genopbygget. Og alt, hvad du ser, er der er ikke bygninger fra før 80erne nærmest. Fordi altså, det var, øh, man, så genopbyggede man det langsomt, og så kom der pludselig et økonomisk boom, hvor man så rent faktisk kunne bygge det. Så alle de der gamle templer, du ser, alle de der øh, flotte, øh, store paladser inde i Seoul for eksempel, er jo, er jo som jeg tror jeg sagde tidligere, bygget i 90'erne. Øh, så altså, det synes jeg er sådan en eller anden en lidt håndgribelig måde at se det på, hvor udrederende den her konflikt var. Jeg kunne huske, jeg så faktisk en gang en kirke, jeg var ude på landet på en vandretur, tror jeg, det var, hvor jeg så en kirke, der var sådan, vi har været her siden 50, og det var sådan, det var sådan en pryd, prydsmærke, de havde om, at vi, vi undgik den her totale destruktion af landet. Mm-hmm. Æ, så den har været enormt altudlæggende. På det menneskelige plan, er det øh, der er det lidt det samme, som vi talte om tidligere, det her med, at, at, at i sydkorea der er der meget sådan sorg forbundet med det, der er mange menneskeliv, der er gået tabt. Øh, en ting, som, som jeg synes også er interessant, som også undgår, når man snakker med koreanerne, men, men øh, Sydkorea har jo lavet det, der hedder sådan Truth and Reconciliation Committee, som skulle undersøge ikke kun... Sandheds- koreanerne. og forsoningskommission. Det er det, det hedder på dansk lige præcis. Øh, som ikke kun skulle undersøge koreakrigen, men også, altså det var sådan, hvad skal man sige, nærmest deres mandat, øh, krigsforbrydelser af Japan under besættelsen. Men de tog også koreakrigen med. Og der var sådan en, en, en interessant statistik med, at jeg tror, det er 8 ud af 10 øh, massakre på, på civile, der har faktisk begået Sydkoreanerne. Øh, hvor at de estimerer, at øh, de resterende 20% er nordkoreanerne. Øh, som jeg synes, det jeg læste det, det synes jeg var, var, var ret vildt. Men, men der er også flere historier om, at sydkoreanske tropper altså massakrer sydkoreanske borgere.
0: Mm-hmm. Fleming for lige at runde den her tredje runde om, om mm-hmm. krigens forløb af, der er, når man læser om krigen, nogle altså frygtindgydende slag selvfølgelig, og, og nogle af dem meget legendariske i begge landes fortællinger. Men sådan kort fortalt, hvad er det, der fører frem til underskrivelsen der i 27. juli i Panmunjom. Altså, hvornår beslutter parterne, at at nok er nok i forhold til våbne
2: og lade dem tige? USA får en ny præsident, der tiltræder i januar 53. Dwight Eisenhower. Han var Europas befrier i 1945 som bekendt. Han vidste jo alt om, hvad krigsførelse koster. Forud var jo gået en afskedelse af den øverst øh, kommanderende for fn styrker Dr. MacArthur, som jo havde overtrådt sine beføjelser, havde antydet brug af kernevåben, og havde jo mere end antydet, at han ville gå ind i Kina. Mm-hmm. Og det var øh, for meget for Truman, som så øh,
0: afsætter. Og MacArthur skal lige sparke ind for dem, der siger, var det ikke ham? Jo, det var den store
2: helt i hvert fald i en amerikansk historie, fra Stillehavskrigen. Ja. ja, han bliver fyret af Truman. Ja. Og øh, der kommer en, en, en afløser på, som øh, får krigsførelsen bragt ned fra 1952 cirka ind i et, et leje, hvor det bliver sådan et lidt første verdenskrigsagtigt langs den nord-30. Bredegrad. Der er ikke de store bevægelser. Det er der til første år, og har landet. Ikke? Øh, fordi Truman har jo også vidst, at han må været soldat i første verdenskrig og havde jo altså overtaget den amerikanske krigsførende økonomi i foråret 1945. Altså, de ville afslutte krigen, ikke? Der er udtalelser fra Eisenhower øh, i starten af 1953, hvor men det er tolket forskelligt, der, hvor han siger, jamen, vi vælger, vi vælger at afslutte krigen i Korea med metoder, som vi kun råder over. Det er ordlyden. Og ja. det er jo en måde at sige på, at vi har altså kærnevåben i et par gange i 1945, og vi kan gøre det igen. Jeg tror, man skal lægge til her, at også Stalin, han dør i mars 53, han dør inden våbenvinden. Men Stalins kalkyle må vi formodet have været, nu har jeg sådan set opnået, hvad jeg ville. Vi har, jeg har fået den amerikansk-kinesiske sted- stedfortræderkrig, så jeg har sådan set USA og øh, formand Mao's Kina der, hvor jeg vil have dem. De er godt engageret i hinanden. Ja, og det tror ikke min magtposition i den kommunistiske verden, fordi Mao har rigeligt at se til. Altså, det tror jeg er den, den kyniske, nøgterne kalkyle i Moskva, at så siger man, øh, så er det det. Nu, nu, nu har vi en frossen øh, konflikt, og så må det fortsætte derfra. Okay, og den konflikt er netop frossen, og det vi
0: skal runde nu her de sidste 10 minutter, det er nogle af de perspektiver, der er i forhold til, hvordan kan så den frosne konflikt tøs op, hvis den skal det, hvis den kan det. I har jo selv antydet med med hver jeres afsæt, at at der ikke rigtig er udsigt til det, man kunne kalde en en tysk løsning, altså en genforening. Morten, hvorfor er det tyske eksempel fra 1990 ikke en kilde til inspiration. Altså nu, nu konkluderer jeg i min spørgsmål. Altså, øh,
1: officielt der ser Sydkorea rigtig rigtig meget på den tyske model. Altså, de de er, elsker den, hvis du går ned. Øh, der er sådan en lille flod, der løber gennem Seoul, som er et enormt hyggeligt område. Og lige, sådan, midt i det hele nærmest, der står en del af Berlinmuren, som påmindelser om, at en gang var Berlin også delt, og en Tyskland var også delt. Og vi kan også gøre det. og Grunden til, at Sydkorea selvfølgelig er interesseret i at kigge på den tyske model, det er fordi jamen, så kan det vestligt orienterede Vest-Tyskland total totalt opslue Østtyskland. Ja. Æ, og det vil de jo selvfølgelig gerne have. Æ, og det er det også derfor, jeg snakkede faktisk på et tidspunkt med nogle æ, irske diplomater, som de sagde, at vi kæmper faktisk lidt for at overbevise Korea om, der er også er en anden måde at afslutte blodige konflikter og æ, have Øh, en grænseovergang øh, med et med, med andet land, altså med og Irland selvfølgelig, øh, men, men det, det tror jeg er lidt et, øh, en hvid pil ud i togen, der ikke ender noget sted.
0: Ja, der, der, er, en, der er en lidt anden tyngde i <laughs> den
1: koreanske konflikt. Ja. Ja. Øh. Og, jeg, og jeg tror også, altså, med, hvis vi skal holde os på Tyskland, jeg tror også, grunden til, at, at jeg i hvert fald, altså der er jo stadigvæk det her snak om Mao Kopf, altså tankesættet i Østtyskland er radikalt anderledes end i Vesttyskland og og jeg, altså i i Nordkorea må også være meget radikalt anderledes end tankesættet i Sydkorea. Øh, og vi møder jo også, at vi kan jo se, der er jo øh, en relativ lændstrøm, det går op og ned, alt som alting gør, men, men af afhopper fra Nordkorea, der ankommer i Sydkorea, er ofte et meget, meget øh, komplekse omveje. Øh, men en gang imellem, altså, og ligesom der er en lændstrøm af det, så er der en understrøm af nordkoreanske afhopper, der faktisk hopper tilbage igen fordi de ikke kan holde ud at være i Sydkorea. De kan ikke leve på det. Og som bliver reintegreret, eller bliver sendt i arbejdslejre? Hvordan de kommer tilbage til Nordkorea, det melder historien af gode grunde ikke noget om. Men der er en, en understrøm af nordkoreanere der, der tager tilbage igen over grænsen til Nordkorea.
0: Og jeg vil lige sige sparket ind her, man kan også finde en artikel af Flemming Ytsen, der handler om øh, hvordan nogle af de nordkoreanere, der kommer til Sydkorea for en dels vedkommende,
1: bliver til en slags hvad skal vi sige øh, proletariat øh, underklasse der var jo den her kæmpe historie om en mor øh, som sultede hjemme sit barn en nordkoreansk afhopper. Øh, I, Sydkorea. I Sydkorea? I Seoul, i midt i byen, hvor der er overflod af mad, alle steder er ude på gaden. Øh, og og det, det sparkede virkelig til en eller debat om, hvordan behandler vi dem her, som så døde ud igen relativt hurtigt, desværre. Men, men, men ja, nej, det er ikke sjovt at være nordkoreansk afhopper. Jeg
0: kunne tænke mig, Flemming, vi skal lige høre, det skal også Morten og lytterne, høre et klip. Det er fra september 2018, der var Sydkoreas daværende præsident Moon på besøg i Pyongyang. Og øh, lad os lige høre, hvad han sagde.
2: 북녘의 봉포 형제 여러분, 평양에서 여러분을 이렇게 만나게 되어 참으로 반갑습니다. 남쪽 대통령으로서 김정은 국무위원장의 소개로 여러분에게 인사말을 하게 되니. 그 감격을 말로 표현할 수 없습니다
0: Ja, fordi jeg der ikke forstod det, kan jeg lige komme med en oversættelse, som jeg er meget behendt sidder med. Det er altså, som sagt, Sydkoreas daværende præsident Moon. Han taler i et kæmpe palads, eller en kæmpe sportshal, 150.000 er der angiveligt, og siger, borgere i Pyongyang, det er en glæde at se så mange af jer. Så kommer så den lange applaus, og så siger han efterfølgende, som præsident for Sydkorea er det en stor ære sammen med Kim Jong-un at kunne tale til jer, som I selv kan se, at vi er sammen ved at tage hul på en ny ære. Det er så mit spørgsmål, Fleming. Denne her nye æra, og jeg tror, mange af jer kan huske billederne også, da, da daværende præsident Trump mødes med Kim Jong-un. Øh, altså, man tænker, nu nu er verden på vej mod en stabilitet, i hvert fald den koreanske
2: halvø. Hvordan er det gået med den nye æra? Det er slet ikke gået. Det er et luftkastel. Forløberen for den udvikling er jo for 23 år siden, var der en sydkoreansk præsident, Kim Dae-jong, der fik Nobels fredspris for at besøge Nordkorea og I fællesskab med Kim Jong-il, Kim Il-sung's søn, nummer to i dynastiet, for at lægge op til en forsoning. Det blev der skrevet flotte ord om, men efterfølgende kom det frem, at store sydkoreanske virksomheder, Samsung og andre, havde betalt gigantiske summer under bordet for at overtale den nordkoreanske elite til at stille op til det her. Og kritikken er jo efterfølgende gået på, at den daværende sydkoreanske præsident lod sig bestikke af den nordkoreanske militær elite til det her. Ikke? Så det er så en... Det var en på Temkin kulisse. Ja, det må man sige. Men, men det vi så så senest i 18, det siger
0: du, der, der er heller ikke nogen ny æra der.
2: Nej, altså lige såvel som. Præsident Trumps forsøg på at løse koreaspørgsmålet viste sig at være USA-aner af varm luft og ingenting. Altså, det var jo den måske mest ydmygende stund for amerikansk diplomati nogensinde ved at hæve det. Altså, det er jo et varsel om, hvad der venter os, hvis han vender tilbage til det hvide hun. Mm. Det er virkelig altså dysfunktionalitet i allerhøjeste gear. Så nej, der er, og det var jo også mit indtryk her fra mit besøg foråret, Altså illusionerne er ramlet. Altså illusionerne om genforening? Ja. Så der ligger I, du samme sted som Morten? Det altså. Udfordringen for beslutningstager i Sydkorea de kommende år bliver at få øh, skabt et nyt, øh, et nyt narrativ, et nyt momentum. Hvordan får vi forklaret efter, øh, efter så mange år, til kvart hundrede, hvor genforening, national genforening har været det højeste mål? Hvordan får vi forklaret vores borgere og resten af verden, at øh, det bliver anderledes? At vi ikke kan reformere, omvende eller på en nogen måde genforene os med et Nordkorea. Hvor, og der er de, det er de jo slet ikke startet på. Det er enormt følsomt. Men Morten, når det så er, øh, hvad kan man sige, sådan historiens
0: jul har kværnet, at øh, der nok ikke er udsigt til en... Øh, hvad skal vi sige, en, en koreansk udgave af den tyske genforening, øh, ikke i nær fremtid, og du har også givet nogle indtryk af, at øh, måske især de yngre årgange altså, ikke føler noget slægtskab for alvor med, med dem nordpå. Er der så risiko for, øh, med den fortsatte oprustning, at, øh, at, at den koreanske halvøg altså, bliver sådan en atomar kampplads?
1: Jeg læste, øh, der udkom sådan et, 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 en rapport om... Øh, Scenarie, mulige scenarier, der kan føre til atomkrig på den koreanske halvø, hvor, hvor at de fleste af dem, det var lidt sådan, der var, der var flere af dem, hvor det var sådan, der var fejl i kommunikationen i Nordkorea, der var øh, fejl i en eller anden i Nordkorea, og også, eller Nordkorea forsøger at på den ene eller på den anden måde at bruge deres atomvåben for at, at være preemptiv at holde krigen væk, altså de, der, der er snak om at de vil fyr, springe op i luften for eksempel for at lave sådan en blackout ja, af den super, afskrækende ja, lige effekt øhm, og jeg tror at det er en af de der tilfælde, hvor at, at, at brugen af atomvåben for mig vil være så katastrofalt at jeg har sådan lidt svært ved at kapere øh, muligheden som overhovedet realistisk og ja. det, er jo, det er jo lidt farligt ved at, ved at kigge på det på den måde, men, men jeg, jeg, jeg har virkelig svært ved at se det for mig
0: nu er det selvfølgelig også i et historieprogram tavle og bede nogen om at kigge i krystalkuglen og forudsige noget fremad, men Fleming, ikke desto mindre, når historien er uafsluttet, så i den forstand kan vi jo godt trække en, en tråd tilbage, når historien er uafsluttet, når, når der ikke er øh, en, en forsoning mellem nord og syd. Øh, har vi så udsigt til, som du ser det, altså fortsat fastfrossen konflikt, som
2: indimellem måske bliver, risikerer at blive meget varm? Meget vil stå og falde med, om USA og Kina finder hinanden igen. Altså, nu har vi her til morgen læst, at øh, den kinesiske udenrigsminister skal til Washington, og der spekulerer jo i, at Xi Jinping og Joe Biden skal, skal mødes senere på året. Ikke? Og det er, hvis man er Nordkoreansk strategisk planlægger, så er det her neglebidende. For det, det var den situation, vi havde for 20-25 år siden, da USA og Kina var forbløffende enige om at afnuklearisere Nordkorea, men hvor de også jo nordkoreanerne ender med at sabotere det. Så hvis vi en gang ned ad vejen med et, et fornuftigt, rationelt individ i det hvide hus i Washington, øh, og en kinesisk ledelse, der lever op til det, de sagde for 25 år siden, har en fornyet bestræbelse for at avnuklearisere Nordkorea, så kan det ændre på noget. Men alle analyser, jeg har fået refereret og haft adgang til, inklusive dem, der skrives i Pentagon, de siger jo, at forandringen i Norge skal komme indefra. Det skal være et palaskup, det skal være en familiestrid øh, eller noget lignende, og den egentlige magthaver er generalen. Kim-dynastiet er Ja, ikke? Så det er, så det er en, en militærstat. En, som jamen det er det. Hvis en general eller flere øh, bliver enige om, at nu holder dynastiet ikke længere, det er jo altså holdt rigtig, rigtig længe, ikke? Øh, så er det dem, der tager over. Og, og så koster det måske øh, et menneskeliv eller to, eller en helt klan øh, liv og førlighed, at de ikke længere skal stå i spidsen for, for den her militærstat. Det bliver... Godt og vel det sidste ord her i historprogrammet,
0: En kan sige sig selv, også selvom jeg nu øh, trækker fra klichéhylden, at det sidste ord ikke er sagt i den koreanske øh, strid. Men øh, tusind tak til vores to gæster, Morten Søndergaard Larsen, journalist med flere års ophold i Søvl, og Flemming Ytsen, asienkender, journalist og forfatter. Programmets redaktør er Thomas Winter Larsen, og med i redaktionen er også vores universitetspraktikant Josefine Geier Utoft. Vi er retur næste tirsdag, samtidig sted. Tak herfra.